2: a un año de su arranque, el Tianguis del Bienestar, puesto en marcha por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender a los más necesitados, ha beneficiado a más de 208 mil familias de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Esto lo informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Hasta el momento se han entregado de manera gratuita 5 ,875 bienes nuevos como ropa, calzado, telas, entre otros. El presidente del partido Acción Nacional, Marco Cortés, adelantó que el candidato para la gubernatura del Estado de México será el diputado Enrique Vargas. El líder panista reconoció que hasta el momento, las dirigencias locales de Coahuila y del Estado de México no habían solicitado una alianza con el PRI y el PRD, y de acuerdo con sus documentos internos, las coaliciones locales solo se pueden dar por petición de los estados. Al cumplirse 48 horas de que 10 mineros se encuentran atrapados en un pozo de carbón en la Comunidad de Agujitas, prevalece la incertidumbre por encontrarlos con vida ante el esfuerzo de rescatistas y autoridades. El juez primero de distrito en el estado de Yucatán mantiene vigente la autorización ambiental condicionada aprobada por Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y las constancias del uso de suelo emitidas por los ayuntamientos de Solidaridad y Tulum, que permitirían continuar los trabajos del tramo 5 del Tren Maya. El gobernador tejano Greg Abbott anunció esta mañana la llegada a Nueva York del primer grupo de migrantes enviados en autobús desde el estado sureño. Abbott aclaró que ya son cientos los migrantes transportados al norte, en un plan que si bien algunos migrantes incluso agradecen, ha recibido sobre todo críticas de opositores a dicha política. Canadá anunció que prohibirá la importación de armas de fuego a partir del viernes 19 de agosto en un intento por frenar la violencia armada en el país. El gobierno agregó que la prohibición para particulares y empresas es una medida temporal, establecida para durar hasta que entre en vigor la congelación nacional que se espera que suceda para el otoño boreal. Las fuerzas militares israelíes realizaron hoy varias incursiones aéreas en la franja de Gaza, que causaron la muerte de al menos 7 personas, incluida una niña de 5 años y heridas a otras 40.
0: En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los cereales, excepto Precisimo y Ballet Foods. Y el segundo al 70% en todos los frijoles empacados. Sí, cereales y frijoles empacados, excepto Precisimo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplica restricciones. En el referente informativo le presentamos información
2: relevante. A un año de su arranque, el Tianguis del Bienestar, puesto en marcha por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender a los más necesitados, ha beneficiado a más de 208 mil familias de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Esto lo informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Hasta el momento, se han entregado de manera gratuita 5 ,875 bienes nuevos como ropa, calzado, telas, entre otros. Mineros llevan más de 48 horas atrapados. Abaten a 13 sicarios en San Luis Potosí tras enfrentamiento con autoridades. En Nuevo León disminuyen los delitos del fuero común. Reportan tres casos sospechosos de viruela del mono en San Luis Potosí y seis confirmados en Yucatán. Crece reclamo social y económico por carencia de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
0: En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que el 12 pack de cerveza Victoria Corona o modelo en lata está a 99 pesos con 200 puntos. Y además 4 x 3 en todas las botanas Barcel. Sí, 4 x 3. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8. Aplican restricciones. Evita el exceso.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Cómo está usted? Estamos con Guns N' Roses Se van a presentar en México eh? Este... ¿Sabe dónde se van a presentar en México? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Eh? Es Estadio Azul No puede ser No se llama Estadio Azul Originalmente se llama Estadio de la Ciudad de los Deportes Se creó un complejo Que era la Plaza de Toros Y el Estadio de la Ciudad de los Deportes eh... Es... Hay un túnel de la plaza al estadio y del estadio a la plaza. Fue un estadio modernísimo, pero era todo un complejo, el que estaba ahí, adelante está, pues estamos cerca de ahí, adelante está el Parque Hundido. Bueno, oiga, ¿cómo está? Muy buenas tardes, aquí saludándole como todos los días, gracias que nos acompaña, en nombre de todas, todos quienes están al frente de referente. Eh, son las 17.7, en la hora del centro, ahí le dejamos un poquito que respiraran algunas cosas, y, este, y le agradecemos su presencia. Su servidor, Javier Solórzano le desea, eh, por lo pronto, un buen viernes, un muy, muy buen viernes. Gracias a Dios es viernes. La ciudad está como suele pasar con viernes, a pesar de las vacaciones escolares, con mucho tránsito, mucha gente aprovecha para salir con las familias. Entonces va hoy o se va mañana en la mañana y los papás regresan el domingo o el lunes en la mañana, se quedan, si se puede, los niños ahí en algún hotel o alguna cosa así, o los que tienen departamento y esas cosas, es otra cosa. Bueno, eh, gracias que nos acompaña. Eh, mire, eh, yo, yo le diría que lo que pasó, lo que está pasando, porque no ha pasado, bueno, sería que yo hubiera, que ya tuviéramos el rescate de las personas que están eh, allá en el, en el este, eh, están en la mina en Sabinas, ¿no? Que ya se hubieran rescatado las personas que están atrapadas allí en Sabina. Bueno, este, Sabinos Coahuila, eh, ese es el tema. Cuando le digo que ese es el tema... Eh, simple y sencillamente lo que le quiero decir es que eso está muy, pero muy, muy, muy fuerte porque de alguna manera, esto es muy importante decirlo, de alguna manera estamos eh, ante lo que ayer nos permitimos mencionar en el en la emisión, en el referente televisión que era una tragedia anunciada y lo informamos aquí en la tarde con Cristina Auerbach entonces, bueno, eso lo ponemos en la mesa porque al rato hablaremos a detalle, pero sí hay algo que no podemos por ningún motivo pasar por alto que tiene que ver con, eh, con la falta de, de atención, diría yo, de revisión sistemática de las cosas que tenemos enfrente de nosotros. Bueno, eh, yo lo que, lo que le digo respecto a esto es que algo tenemos que hacer diferente de lo que hemos venido haciendo, por favor, y no le echen la culpa al régimen anterior porque Pasta de Conchos y Sabinas Coahuila, 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 las cosas se parecen. Se parecen, ¿no? Bueno, eh, ese es un asunto. El otro asunto es que ya está en un terreno muy efervescente el Estado de México. Eh, hay muchos motivos por ello. Muchos, muchos, muchos motivos. Primero, es un Estado con una gran cantidad de habitantes y municipios quien gana por ahí se acerca muchísimo a la gran victoria del 2024 eh, el, usted dirá bueno, pero en la pasada elección eso no sucedió Digo, efectivamente no sucedió, tiene usted razón pero se veía venir un eh, asunto nacional con el presidente hoy Andrés Manuel López Obrador que cambiaba las cosas entonces, dicho de otra manera eh, lo que pasó en el Estado de México sí definió, recuerde, que el Estado de México lo ganó López Obrador, pero la elección a gobernador la ganó el PRI con la persona de Alfredo Almazo. ¿Sabe a quién le ganó? le recuerdo. Yo sé que lo sabe, pero déjeme recordárselo. A Delfina Gómez. ¿Quién es Delfina Gómez? Bueno, fue, ella ha sido senadora, le ganó a Alejandra del Moral. Ojo con eso, que Alejandra quiere ser candidata a gobernador, gobernadora le ganó a este y ella fue, la llevaron a la Secretaría de Educación Pública. Realmente, lo dicen los especialistas, lo dicen quienes saben de estos menesteres, al frente de la Secretaría de Educación Pública fue lamentable su, su gestión. Lo dicen gente que incluso no pueden acusarla de ser antimorenista. Eh, lo hizo muy bien Esteban Moctezuma. Pues seguramente hay muchas cosas que se le podrían recriminar y criticar. Pero Esteban estaba de tiempo completo ahí. Y Esteban trató de que la SEP fuera un bastión para un fortalecimiento de la educación. Y le dieron una salida en la medida de lo posible, que tuvo relativo éxito. Pudo haber sido un fracaso. Muy difícilmente iba a ser un éxito total, que tiene que ver con la, de la, la televisión a distancia. ¿Por qué? Pues se nos vino la pandemia. Pero la señora Delfina Gómez llegó y ni, at ni atendía. Quienes dirigían la SEP eran los subsecretarios. Entonces, bajo esa perspectiva, pues fue un pasar el tiempo, ¿no? Pasar el tiempo, pasar el tiempo, pasar el tiempo, hasta que llegara el momento en donde le pudieran decir a la señora va a ser usted otra vez candidata al gobierno del Estado de México. Bueno, esto yo creo que hace una... Eh, genera una, eh, una idea... Del interés que se le dio a la SEP y además, junto con ello, la, me, me parece, eh, preocupante baja, preocupante baja del presupuesto a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ¿qué va a pasar en el Estado de México? Es, es una muy buena pregunta. No, 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 por ningún motivo me atrevo a decir que, este, que estemos ante una victoria. ...de Morena en automático. Fíjese que no. Fíjese que yo pienso que no. Es evidente que la, la movilización de Morena va a ser fundamental. O sea, la movilización de los que se fueron del PRI que están en Morena. Pero me parece que hoy las cifras, los números, las encuestas... ...nos colocan sin tener todavía oficialmente los candidatos... Delfina Gómez va a hacerlo, la mandaron ahí un año antes para que haga campaña, ya sabe, y la ley, bien, gracias. Como también hoy se destapó un señor Enrique Vargas del Pan, y como entre Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera está quien va a ser la candidata de el, del Va por México. Si va por México, logra cuestionarse, incluyendo a Juan Cepeda, que es muy buen personaje que era presidente municipal de eh, Nezahualcóyotl y además, le recuerdo, fue también ya candidato y le recuerdo, eh, es un hombre que tiene peso en el estado, sobre todo en algunas zonas, sobre todo pienso yo en las zonas que son, eh, eh, este, digamos, eh, pegadas a la Ciudad de México, no hay muchas de estas zonas que, en donde él tiene ahí una, una presencia importante. Entonces, lo que le quiero decir es que así como a nivel federal, nacional, yo no encuentro cómo van a poder bajar a Morena, este, ahí de donde está. Eh, sí veo que en el Estado de México hay condiciones para que gane la UPOS, para que gane quien está gobernando ahora, pero ahora a través de un de una alianza. Este, esto me parece a mí sumamente importante, porque lo que hay de fondo es simple y sencillamente una confrontación política, en el mejor sentido de la palabra, la palabra, en el mejor sentido de la palabra menciono la palabra confrontación, una confrontación política que muy probablemente, muy probablemente, vaya a ser brutalmente pareja, parejera, y pudiera ganar en una de esas cualquiera, ¿eh? no crea que lo tienen automático. Aquí lo que va a ser muy importante es cómo se mueve el gobierno del Estado, el señor del Mazo, que está cerquita de la señora Chemba y cerquita del presidente. No va a decir que al rato le den una embajada. Pero si el señor del Mazo juega limpio, ¿no? transparente, deja que la elección fluya, pero no abre puertas para que ganen unos ni otros, va a ser mucho más competida la elección. Entonces, se pone bueno el Estado de México. El currículum... ¿Va a determinar la posibilidad de que alguien gane? No, porque hoy han salido a defender, me parece de manera muy... No, no me parece muy precisa. Han salido a defender a Delfina Gómez, sus seguidores, ¿no? Que me parece bien, pues que lo hagan, que lo tengan que hacer. Pero no vengan a decir que este, que ella no hizo nada, ¿eh? O sea, se, se multó a Morena, pero se multó a Morena por lo que hizo Delfina Texcoco. Que eso que quede claro, ¿eh? No lo digo este, nada más porque gane uno, gane otro. Pues a mí, que Yo ni vivo en el Estado de México y uno se dedica a revisar las cosas desde fuera, tratando de dar los, ma los mayores puntos de vista, las mayores, eh, la mayor equidad en términos informativos de todo lo que sucede. Pero no se nos olvide, ¿eh? le, le pidieron el salario a los trabajadores de Texcoco, y durante un buen rato, y todo bajo la gestión de la señora este, Delfina Gómez, que lo que pasó fue que la multa y todo se fue hacia Morena, es por términos institucionales, pero desde donde se hizo todo fue desde donde gobernaba ella. Eso no lo olvide. No va a pasar nada, no va a pasar nada. ¿No la van a meter a la cárcel? Pues no la van a meter a la cárcel, no se trata de eso. Bueno, quién sabe, se trataría de hacer justicia. Pero como se dio ya la, el laudo, pues ya quedó muy claro que fue Morena, bajo la gestión de la señora Delfina Gómez en ¿Esto va a trascender o no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Le voy a decir por qué razón. Porque el peso de Morena en el Estado de México sí es creciente. Sí es creciente. Va para arriba. Pero empiezan a existir variables en donde los ciudadanos empezamos a pensar ah, ¿Y si pasa esto? ¿Si pasa el otro? ¿Si pasa esto? ¿O no me importa? Yo me sigo por acá para que vengan otra vez los que han venido y lo que han hecho. Ya sabe que además también la evaluación que hace la sociedad de sus gobernantes puede ser hasta favorable positiva el señor del Mazo ha ido creciendo en términos de aceptación en su estado pero esto no da en automático el triunfo de, la, de va por México ¿eh? hemos ya visto muchos gobernadores Querétaro es un buen ejemplo con el PRI tenía a su gobernador 67 de 63 de popularidad bueno, ¿sabe qué pasó? a la siguiente elección ganó el PAN y quiere que le diga una cosa ganó como por 10 o 12% entonces, no, 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 hay muchas variables que se conjuntan, que esté el señor del Mazo medio subiendo, no está como para hacer fiesta, pero que esté subiendo y que no ande tan mal, no es indicador de que va a ganar el señor Vargas, la señora Ana Lilia Herrera o la señora Alejandra del Moral, que todo indica que entre esos tres pudiera estar la candidatura de la, opos de, de, pues de la oposición a nivel federal, no, pero del del partido en el poder o de una alianza con el partido en el poder en el Estado de México. Bueno, todo esto se lo cuento así, rapidito, y si le parece, este, porque va a ser tema el Estado de México por muchas cosas. Y no perdamos de vista Coahuila, en donde también, sí si está adelante Morena, pero le, así auténticamente le andan rascando, si me permite, los tobillos, los que vienen atrás. O sea que las dos elecciones van a ser, yo pienso, muy parejas, de pronóstico reservado hoy. La federal, sigo pensando. Que va a ganar morena yo sé lo te lo dije y se me, me dijeron oye cómo es posible que, que me digas que que digas que va a ganar morena seguro no pues seguro como como diría este como diría mi mamá segura solo segura seguro solo la muerte javierito bueno entonces lo que les digo es seguro nada pero la tendencia marca estos tres escenarios estado de méxico coahuila con finales con elecciones muy muy parejas, de pronóstico reservado. La elección federal hasta ahora hoy casi que le diría que si no pasa algo excepcional, la diferencia pudiera ser entre 5 y 7, 8 puntos entre Morena y quien esté compitiendo con Morena. Esto se lo digo en función de los números y en función de la radiografía país en relación a López Obrador. No va a estar López Obrador en la en la este en la boleta, claro, no va a estar, pero ya sabe, ¿no? O sea, la señora Shenbaum cada vez es más un, un clon de López Obrador. Cada vez es más, y a lo mejor eso pues es lo que está pensando que es su estrategia para poder ser, por lo pronto, la candidata. Pero hay datos que también allá dentro en Morena habrá que revisar. El señor Adán Augusto yo creo que es realmente el que López Obrador quisiera, ¿no? Porque es imagen y semejanza, pero desde origen, Tabasco, ¿no? Pero yo creo que el asunto va a acabar entre el señor Marcelo y la señora Sheinbaum. Y el señor Marcelo, que no es muy querido entre los duros y que algunos dicen que tiene esqueletos en el closet, que es muy duro, que, que los duros de Morena no lo quieren, pues eso es una cosa. Habrá que ver qué es lo que también dice la población. A lo mejor la población lo encuentra como una alternativa para votar por él a nivel federal sin ser de Morena. No sé, eso es... Andamos en un terreno de brutal especulación, pero yo creo que la especulación que últimamente se ha dado va pintando escenarios de lo que viene. López Obrador ya se va, ¿eh? o sea, parece lejos, sí, dos años, está muy lejos, pero él ya se va, así es la vida, es la ley de la vida. Nosotros nos quedamos y los gobernantes duran seis años, nunca se nos olvide eso, y nunca se gana para siempre, y nunca se pierde para siempre, ya veremos qué pasa. Pero este, ya no digo más, porque la última vez que dije por quién había votado, hasta me regañaron, y lo vuelvo a decir, usted ya sabe por quién voté, y hijo, lo voy a decir, ni hablar. Yo no me arrepiento. El otro me dice, ¿cómo es posible que no se arrepiente? No me arrepiento del voto en su momento, en su momento, en lo que estaba pasando. Después ha habido muchas críticas y yo he estado por delante de muchas de ellas desde estos micrófonos. Bueno, y desde el periódico, etcétera, la razón, etcétera. Bueno, oiga, aquí andamos. Gracias que nos acompaña. Hay diferentes temas. se se hizo, y me parece bien, es una pena que el Parlamento Abierto, del cual, como sabe, no sé si sabe usted, pero se lo cuento, yo en, por televisión me toca coordinar los, el Parlamento Abierto de parte de, este, bueno, el Departamento de la Cámara de Diputados, pero ha habido, ya lo veíamos venir, un Parlamento Abierto este, paralelo, porque y que no está siendo transmitido por el Canal del Congreso, etcétera. Y no se pudo hacer un parlamento abierto en donde estuvieran todos, como pasó con la reforma eléctrica. Entonces aquí ya la división nos pinta lo que viene. Lo que viene creo que va a ser muy sencillo. Lo que viene, se lo digo, va a ser que simple y sencillamente lo que viene es que el futuro de la reforma electoral va a ser igual que el futuro de la reforma eléctrica y más con lo que pasó el día de hoy con el parlamento abierto que ya se echó a andar por parte de la oposición. 17-22 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Oiga, este, ¿qué le parece si vamos hasta Coahuila? Alejandro Montenegro, cuéntanos cómo van las cosas, qué pasa. Se sigue habiendo esperanza, ya no hay esperanza, cómo van las cosas.
4: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Coahuila, y bueno, pues ya se cumplieron más de dos días desde que eh, diez mineros están atrapados en un pozo de la región carbonífera de Coahuila, y bueno, pues hoy se reforzaron los trabajos de extracción del agua que sigue ahí estancada y que ocasionó la inundación. Eh, hay que recordar que tienen que terminar con estos trabajos antes de que puedan in ingresar resc eh, rescatistas para buscar a los trabajadores que están atrapados y bueno, pues este proceso ha sido bastante lento pues en los dos días eh, que van desde que eh, se dio este accidente, bueno, pues solamente se han reducido cuatro de los 34 metros que tenía originalmente esta inundación. Ya para hoy están trabajando 19 bombas que están extrayendo esta agua y bueno, pues con esto autoridades calculan que se pueda agilizar este tema y que en las próximas horas puedan ya ingresar rescatistas, aunque esto todavía no está confirmado. Y bueno, pues eh, respecto a lo que mencionas, la esperanza todavía se mantiene. Eh, Saben eh, las familias de los mineros atrapados de la, cómo, cómo funcionan este tipo de accidentes. Sin embargo, bueno, pues ellos mantienen la esperanza de que sean rescatados con vida. Ese sigue siendo el discurso de las autoridades, que puedan ser rescatados con vida. Sin embargo, bueno, pues el tiempo está jugando en contra. Y bueno, pues cada vez se complica un poco más esta situación. Comentarte también, Javier, que la Fiscalía General del Estado ya interrogó al eh, dueño de esta de este pozo donde ocurrió la inundación. No se dieron a conocer más detalles, dijo que todo ello forma parte de la investigación y por otro lado también están empezando a recopilar datos, señas eh, particulares de los mineros con los familiares de los mismos para pues la identificación cuando empiece en los rescates de estos mineros. Sin embargo, bueno, pues estaremos atentos a las próximas horas dentro de unos minutos a las seis de la tarde. Eh, las autoridades darán un nuevo corte de los avances que se tienen en los trabajos y ya estaremos informando si es que hay alguna novedad importante.
3: Bueno, oye, este, bueno, ni parar a, ni parar de tratar de, de, este, de ver cómo rescatar a los mineros. Bueno, te mando muchos saludos, Alejandro.
4: Muy buenas tardes.
3: Bueno, este es un asunto. Fíjese que le voy a confesar. No, no, yo me alargué un poco, un poco al inicio porque tenemos una entrevista, pero no le hemos podido contactar porque nuestro entrevistado Va por carretera. Entonces entra la señal y ahí la teníamos y se nos iba. Se nos iba, llegaba, regresaba y iba así, ya sabe. Entonces, pues lo que buscamos es, pues así de fácil que, que se escuchara bien y no se pudo. Entonces, a ver si al rato. Y vamos a hablar con el expresidente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work
3: a la jungla, eso es lo que dice Con San Roses. Entonces se va a presentar hasta donde entiendo a partir del 1 de octubre en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Los que le los que le van al Cruz Azul todavía siguen soñando que es el Estadio Azul, porque ahora ya no es azul, eh. Es de nuestro muy querido amigo Escalante, dueño del Atlante, es el Atl es el Estadio Azulgrana. Se si ha pasado, si viven en la Ciudad de México y ha pasado por ahí, corte que incluso lo pintaron ya de los colores del Atlante, que que el Atlante está para jugar en primera división, por cierto, ¿eh? Véanlo usted, lleva un buen rato ganando, este, el estadio está en buenas condiciones. ¿Sabe quién seguramente va a jugar en ese estadio? El Cruz Azul de la América Todo eso se debe a que van a hacerle una remodelación al estadio Azteca para el Mundial, que eso está bien. Este, el Mundial está lejos y cerca, ¿no? Pues en 2026, ojalá lo pueda ver, pero va a ser el tercer Mundial que uno pueda ver en su vida, en, un pa en mi país, eso está padrísimo. En el Mundial 70 fui al partido... Bueno, fui a varios, fui al México-Bélgica, con México ganó, fui a un partido maravilloso, Bélgica-Argentina con Maradona, oh, del otro mundo, fui al por el tercer lugar, Uruguay contra Alemania, ganó Alemania con gol de Wolfgang, Amade Wolfgang creo que Amadeus, no, Wolfgang, oh, Wolfgang, ¿cuál es el otro nombre? Bueno, Oberat, un zurdo buenísimo, alemán, que jugaba en el Köln, en la Colonia, y... Luego me tocó ver en 86, otros tantos partidos. Ahí ya trabajaba divertidamente en Inevisión. Y entonces hacía crónicas, que era padrísimo. Wolfgang Oberat, sí. Pero tiene otro nombre, no se si me olvida. Wolfgang Oberat, un zurdo buenísimo. Que luego vino al Mundial de México, por cierto. Él mete el gol con que gana 1-0, ya le dije, a Uruguay. A Uruguay le... <risa> bueno, ya es, es otra historia. Señora, no le cambie, porque yo sé que hay una señora que no le gusta que le de, de deportes. Pero algunos recuerdan, la pelota salió como un metro en un partido ruso-Uruguay de la, de la línea de meta y siguió el juego y ganó Uruguay con ese de esa, derivado de esa jugada y perdieron los soviéticos en aquel tiempo, no eran rusos, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en, en inglés era CCCP, que la leyenda urbana calificó como Q. Curru, Cucu, Paloma. Eso era bonito. Bueno, vámonos, 1734.
0: Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano y en todas las pantaletas para dama. Además, 30% de descuento en albercas y juguetes importados por Soriana. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, estamos entonces a las 17.34, estamos el referente y seguimos aquí 98.5 de FM desde la Ciudad de México, Heraldo Radio. De nuevo, Leonardo Núñez con usted y con nosotros, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, de nuevo, gracias que estás con nosotros. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido Javier. Siempre encantado de platicar Encantados
3: contigo. nosotros. A ver, ya se echó a andar con Pranet y este... Luego empiezan a decir es que nada les parece, ¿no? Ya está echado a andar y ahora se enojan como como el señor este Mario Delgado, ¿no? Ya hicimos la encuesta, nada les parece que no nos hagan hablar, como dicen por ahí, va a ver Leonardo. Ya está echado a andar Compranet. ¿Cuáles son las consecuencias que hubo? Está ya todo resuelto. Cuéntanos.
1: Así es, pues, pues, como como bien mencionas, llevamos varios días atrás de este de este caso que empezó desde el 15 de julio hace. Eh, 22 días que la plataforma de Compranet quedó fuera de servicio y durante 18 días estuvo completamente deshabilitada hasta que el primero de agosto eh, en un comunicado de la Secretaría de Hacienda nos dijo que ya había entrado en funcionamiento eh, nuevamente la plataforma de Compranet y aquí hay dos cosas importantes uno es de, de acuerdo con las autoridades, ya está funcionando el módulo que tiene que ver con las unidades compradoras y los proveedores, es decir, la gente que compra eh, eh, y vende al gobierno ya puede utilizar la plataforma. Sin embargo, hay muchos problemas sobre la parte de transparencia, que es eh, la parte que nos preocupa más pues desde Sociedad Civil. Eh, ¿Y por qué? Porque mientras la plataforma estuvo fuera de servicio, la única forma de transparencia de cuánto se supone que se había gastado fue a través de un tweet que la Secretaría de Hacienda publicó el 28 de julio y nos dijo de, desde que se había caído la plataforma el 15 de julio hasta el 28 de julio en un tuit pusieron que se habían realizado hasta ese momento 214 contrataciones por licitación por un monto de 14 mil millones de pesos. 214 contratos. Sin embargo, ahora que ya podemos revisar otra vez la, la, la base de datos de Compranet, nos encontramos que de esas 214 contratos solo hay información sobre 15 ...que coinciden con esas fechas y solamente son por 82 millones de pesos. Es decir, que todavía hay 195 contratos que nos dijeron que, que se realizaron durante esta fecha, pero de los cuales no hay todavía información en la plataforma porque no han acabado de cargar eh, todo lo que sucedió durante estos días y entonces tenemos pues, el, el problema medianamente resuelto, porque ya funciona la plataforma, ya podemos volver a consultarlo, pero con la, la inspección que estamos haciendo de la información, hoy todavía no se ha transparentado todo lo que se ha gastado durante esos días que estuvo fuera de la plataforma, y eso es, pues continuamos con un grave problema de transparencia.
3: A ver, este, en términos técnicos, ya tenemos claridad de Leonardo, del por qué razón se apagó la página de Compranet, ¿qué fue el motivo? Uh, y además, otra pregunta que te hago. Con el tiempo que pasó, estando fuera de, fuera del aire, por decirlo de manera eh, televisiva, este eh, en ese tiempo eh, hubo claramente una, un inventario de lo que todo se hizo a detalle esos días y hoy ya está funcionando al 100%. Eso yo creo que es lo que, lo que en buena medida todos nos preguntamos, ¿Por qué hemos ido adquiriendo el valor, hemos ido entendiendo el valor rectifico de lo que significa Compranet en función de la transparencia.
1: En efecto, en efecto creo que el, la, la, la respuesta concreta es eh, todavía no está operando completamente, dado que todavía está incompleta la, la, la función de transparencia de la plataforma. Eh, la explicación que nos dieron, eh, y eso es muy interesante, en un, en un comunicado una vez más, que es la, la única, las únicas explicaciones que se han dado han sido a través de comunicados, eh, y hubo una Parcial aceptación de la responsabilidad eh, eh, de la falta de mantenimiento de la plataforma porque nos dijeron que los servidores en los que se almacenaba la información de Compranet eran demasiado obsoletos y demasiado viejos y ya no se encontraban en el mercado eh, y que por lo tanto se les acabó la capacidad de almacenamiento. Eh, y, y, y en el comunicado nos, nos dijeron que eso había sido responsabilidad completa de la empresa, pero eh, pues se trata de una aceptación tácita de que es un sistema que se encontraba obsoleto en, 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 en los medios en los que se almacenaba y que no se le había dado mantenimiento pues a lo largo de, de, de los diferentes años y, y tan así que ese problema pues se vio venir desde antes y por eso colapsó la plataforma como colapsó.
3: Oye, eh, digamos... Eh, ¿En esto se toman decisiones respecto a responsabilidades o cosas de este tipo o la vida sigue y ahí te ves?
1: Pues creo que en nuestra exigencia ciudadana tiene que ser que, que tiene que haber un deslinde completo de responsabilidades porque lo único que se ha informado es que la empresa que se llama Bravo Solutions eh, se encargará de dar mantenimiento y que ya está ya, ya llegaron los equipos eh, para actualizar la, el almacenamiento de la información, pero no hay un deslinde de responsabilidades eh, y eso es una materia pendiente porque claramente esto eh, pues no es un producto de un accidente catastrófico inesperado como nos trataron de... de, de Explicar en un explicar. primer momento. Sí. Cuando nos dijeron que no estaban obligados a lo imposible.
3: Ah, qué terrible declaración. Bueno, y mira quién la dijo, eh, que esta es la otra, ¿no? Este, a ver, una, una parte que, que, que si te parece, ya que está echada a andar la página otra vez, eh, causas ajenas a esta dependencia. Ella al desempeño de la plataforma de Compranet. Así nomás, ¿no hay alguien? ¿Quiénes son las causas ajenas? ¿Cómo se llaman el, las personas de las causas ajenas? ¿O qué empresas son las causas ajenas?
1: Pues creo que, la, una vez más, la única información que tenemos es que la empresa que se encarga de dar este servicio es, es, se denomina Bravo Solutions eh, y cuando hicimos un rastreo de cuándo fue la última vez que se contrató a esta empresa para darle mantenimiento a la plataforma nos encontramos con que el último contrato disponible es de 2018, entonces eso quiere decir que llevamos cuatro años operando con esta plataforma aparentemente sin darle el mantenimiento adecuado eh, y entonces pues claramente todo, toda la responsabilidad de, lo, de la operación de la plataforma eh, le corresponde legalmente a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público a través de su oficialía mayor eh, y ellos son los que nos han salido a explicar eh, digamos con, con estas medias o, 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 o digamos con esta verdad a cortapices que, que nos está costando trabajo averiguar y entonces... Hoy solo tenemos este pedacito de información donde responsabilizan a la empresa, pero sí y bajo la única explicación de que los equipos se, se quedaron obsoletos, pero claramente aquí hay un grave problema de mantenimiento porque ninguna plataforma digital eh, colapsa de un día para el otro, sino que se puede prevenir siempre con mantenimiento preventivo eh, y con inversión constante en actualización de esta plataforma que es fundamental para entender qué está pasando. Y una vez más, hay que repetirlo. Hoy todavía no está toda la información de lo que pasó durante esos 18 días que estuvo fuera de servicio.
3: ¿No tienes la impresión, Leonardo, que si no hubiera pasado esto, este, la inversión, el apoyo, todo lo que se necesita para comprar Net seguiría igual?
1: Pues creo que es, es una conclusión que no, no es descabellada, ¿no? Porque ciertamente si no hubiera sucedido esta tragedia, pues hubiéramos seguido eh, con la plataforma a media marcha, ¿no? Sí. Precisamente eh, 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 más de una vez se han reportado caídas, pero nunca habían sido tan tan largas como estos 18 días que estuvo sí. para el servicio. Eh, entonces lo que tendremos que dar también es un seguimiento de. Si sí, a partir de ahora hacia adelante habrá un cambio con respecto a cómo fuera la plataforma, que una vez más todavía no tiene toda la información y entonces todavía no sabemos cómo gastaron al menos 13 mil millones de pesos, que es lo que ellos ya declararon que se había eh, gastado durante esos días. Pero no hay contratos todavía que respalden esa
3: cantidad. A ver, déjame recapitular. Sabemos esos 13 mil millones de pesos en qué se pudieron haber gastado?
1: Desafortunadamente no porque lo único, lo, la, la única transparencia que, que, que eh, atinó a hacer la Secretaría de Hacienda fue un, una publicación a través de un tweet que publicaron el día 28 de julio donde nos dijeron desde el 15 de julio en la fecha se han realizado 214 procedimientos por más de 14 mil millones de pesos no nos dijeron quién compró qué compró cuánto costó y claramente pues eso es todo el problema en el que estamos metidos por por la caída de compranes, no entonces no sabemos más que esas cantidades de contratos esas cantidades de recursos pero los contratos que hoy están disponibles todavía no no son esas cantidades y entonces simplemente no sabemos
3: sí. oye para para cerrar y seguir con el tema de la transparencia eh, han trabajado, sé que han trabajado, pero algo que pudieras quizás tener a la mano respecto al brutal incremento que ha habido respecto a las obras emblemáticas de este sexenio. ¿Tienes ahí algo? ¿Han trabajado en algo? Uno siempre sabe que las obras de esta naturaleza nunca acaban costando lo que originalmente se dice, pero aquí los incrementos son bárbaros porque también son decrementos en educación y salud, ¿no?
1: Claro, son, son, hay, hay, hay grandes incrementos en las mega horas y creo que también uno de los temas fundamentales es que hay una opacidad. Eh, gigantesca alrededor de sus proyectos. Por ejemplo, el caso de la refinería de Dos Bocas creo que es uno de los más frecuentes. Eh, cuando el presidente nos empezó diciendo que iba a costar ocho mil millones de dólares, eh, que son alrededor de 160 mil millones de pesos, esa cifra se fue elevando a lo largo del tiempo, eh, llegó hasta 12 mil millones de, de, de dólares, es decir, casi casi subió en un 60% el costo de la obra, pero... Eh, Dado que está en un carácter especial, esta, esta, estas obras no se transparentan a través de Compranet y no se encuentran disponibles los montos de los contratos en ningún lado. No, eh, un poco lo mismo sucede con el caso del aeropuerto de Santa Lucía, donde el mecanismo principal de financiamiento fue un fideicomiso que administran eh, la, la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el fideicomiso público de administración y pago de equipo militar. Uh -huh. Y dado que es un fideicomiso, pues eh, es sumamente opaco cómo se están ejerciendo esos recursos. Y por ahí, te, eh, a través de ese mecanismo, tenemos identificado que se financió un porcentaje muy importante de, de, del aeropuerto, pero no se puede transparentar eh, a, a, de manera activa porque está también en el caso de Seguridad Nacional no eh, y el mecanismo a través del, del fideicomiso nos impide conocer cómo se está gastando. Y en el Tren Maya estamos exactamente en el mismo caso. Entonces, tenemos sobrecostos en las tres obras, pero desafortunadamente son sobrecostos que hoy por hoy no podemos dimensionar correctamente porque la información no es completamente pública. Uh
3: -huh. Híjole, oye, y además en manos de en manos ni más ni menos que de este del Ejército, que también supongo que cerrarán las cosas ahí, ¿no?
1: Sí, precisamente el, el argumento de seguridad nacional nos ha impedido conocer una gran cantidad de información sí. eh, y contratos que eh, algunos en algunos casos hemos logrado pelear a través de solicitudes de, de, de acceso a la información que hemos ganado. Eh, por ejemplo, para el aeropuerto logramos conseguir contratos por 17 mil millones de pesos, pero el aeropuerto costó más de 100 mil millones de pesos. Entonces, sí. solamente tenemos una quinta parte de transparencia y el resto está en completa penumbra. Y entonces, pues todo esto entra, entra en el gran problema que normalmente es Compranet, no solamente unas grandes obras, sino es la resistencia a transparentar la información de la ciudadanía y pues el privilegio de estar usando el dinero a espaldas de todos nosotros.
3: Ay, ay, ay. Leonardo, te mando un saludo. Gracias. Buen fin de semana, Leonardo Núñez.
1: Encantado, mi querido Sergio, y solo invitar a que revisen todo lo que publicamos Javier, sobre... Javier, contra... Javier, Javier, Javier. Javier, perdóname. No te preocupes,
3: ¿no? no preocupes pasa como la ciruela, no te preocupes. gracias a todos lo sucede. Sí. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. 17.47, en hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Le cuento que... Eh, la, la cobertura de vacunación a niños, ayer lo tratábamos en la noche en referente televisión, este cae a su nivel mínimo en 15 años. El asunto es grave, ¿eh? no no hay que darle muchas vueltas, ni estamos descubriendo el hilo negro. Déjeme decirle que por eso le hemos pedido al presidente de la Océan Mexicana de Salud Pública, Jesús Felipe González Roldán, que esté con usted y con nosotros. Jesús Felipe, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas tardes, perdóneme, ando yo también en la misma, ya se me hizo de noche. ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo estás? Uh -huh.
5: Bien, buenas tardes, Javier, a tus órdenes.
3: ¿Qué quiere decir esto? Que el, la cobertura de vacunación a niños cae a su nivel mínimo en 15 años. ¿Qué quiere decir en la salud de los mexicanos? ¿Qué quiere decir?
5: Pues mira, lo primero que es un dato preocupante, pero que a la vez de preocuparnos tenemos que ocuparnos para resolver esto. A ver. Eh, señalar que también es, es bueno el conocer estos datos antes de que tengas un brote de algún padecimiento prevenible por vacunación. Eh, hay que visualizar que el Instituto Nacional de Salud Pública, como institución que investiga sobre todos los temas, el hecho de que hayan dado a conocer junto con las autoridades del gobierno federal estas cifras, pues también es un ejercicio de transparencia y que tenemos que aprovechar la coyuntura y esa crisis para fortalecer y reforzar la vacunación en todo niño menor de dos años. E invitar a, sobre todo a la ciudadanía eh, y al, a los padres de familia de niños menores de dos años a acudan a sus clínicas o centros de salud para completar los esquemas de vacunación y con eso minimizar el riesgo de que tengamos brotes de algún padecimiento llámese ¿no? sarampión, llámese sí. poliomelitis ¿no?
3: ¿Por qué pasa esto? Eh?
5: Mira eh, Aquí ya te podría señalar múltiples causas uno hasta puede ser un tema en términos de previsión del abasto de, de vacunas dos, también considerar que la pandemia ha tenido y ha afectado tanto a las cadenas de producción como distribución, sí. que México fue de los pocos países que tuvo acceso a seis o siete diferentes tipos de vacunas anticovid, y que también pues se necesitaba recursos para comprar esta vacunación, donde en ese momento y la coyuntura, lo más importante era la vacunación anticovid, sí. y que lo que necesitábamos en términos de, de esto, y que también el esquema o la estrategia que México ha seguido tradicionalmente desde hace eh, 50 años que inició la vacunación en México, que estaba a través de jornadas o semanas nacionales de vacunación, pues en términos y en medio de la pandemia poco se pudo establecer dada la cuestión del distanciamiento social. Y también pues las clínicas o centros de salud con todo esto, eh, ese aislamiento que tuvimos necesidad de tener, pues nos dificultaba el acceso a eh, fortalecer los programas de vacunación y ahí es donde tenemos que aprovechar la coyuntura para replantear tanto gobierno federal como gobiernos estatales junto con la, la, la sociedad el hecho de que nuestros niños los vacunemos
3: Oye, eh, Jesús Felipe, déjame plantearte ¿Qué hacían países como el nuestro? Eh? Así con economías similares, densidad de población similar producto interno bruto similar ¿Qué hacían? ¿Les pasó lo mismo o nosotros algo no hicimos Mira, en el camino? Eh,
5: hay una caída internacional, de hecho la propia OMS ha señalado que hay una caída en los esquemas de vacunación en todos los países, pero también aquí hay que señalarlo, ¿no? Hay países que tuvieron el abasto oportuno de todos estos medicamentos de manera oportuna porque lo siguieron considerando. Que también hay que entender que en muchos de estos son economías más fuertes que la nuestra, ¿no? Sí. Eh, y que tienen inclusive a lo mejor población menor. Entonces, eh, también esta parte hay que considerarla... También señalar que desde hace mucho tiempo
3: hay un desmantelamiento en la producción de biológicos en México, ¿no? De
5: la producción de por parte del Estado mexicano,
3: ¿no? Y tiene tenía, tiene razón de ser, o sea, formaba parte, porque yo no creo que nadie se dedique a acabar con la producción y con todo el proceso que tiene que ver con las vacunas gratuitamente, pero formaba parte de una estrategia o algo así, o, que, o estamos en el austericidio también por ahí.
5: Mira, puede ser esta parte también de, de buscar a lo mejor romper cadenas este, en términos de la adquisición de las vacunas. Tú recordarás que en el 2019 se planteó el hecho de ir a comprar a la Organización Panamericana de la Salud de los Biológicos. Oh. Cuando México pues tenía un sistema muy sólido de adquisición de, de vacunas. ¿no? Uh -huh. este, ese también seguramente fue otra causa. También hay que ver que en algunos de los biológicos, no en todos, Hubo disminución de producción porque pues éstas se volcaron a producir vacuna anticovid para todo el mundo, ¿no? Sí. estamos hablando de más
3: de 7 mil millones de habitantes no sí claro hay digamos tiene esas son las luces y sombras de la estrategia del gobierno no porque por una parte se se desarticuló buena parte de del proceso de vacunación pero por otra parte digamos no se tuvo la cobertura deseada y ahorita otra vez se está cayendo a este también la vacunación en los niños este pero de cualquier manera hubo a como estaban las cosas pues un 60 por de la población vacunada no un poquito más
5: y, y bueno, pues hoy los datos, hoy como tú dices, preocupan, porque solo uno de cada tres niños menores de dos años tiene sus esquemas claro, completos, claro. y por eso lo que necesitamos todos es ponernos de acuerdo para fortalecer, sí. reforzar campañas de vacunación, sí. jornadas de vacunación, para protegerlos, porque hoy, por ejemplo, se nos olvida, y en nuestra generación, javier sí. pues nosotros teníamos compañeros con poliomielitis que ya habíamos quitado, sí. y que queríamos muy grave que se volviera a presentar, ¿no? Entonces... Sí. Hay que tener mucho cuidado con esto y por eso es importantísimo y fundamental que aquí veamos hacia adelante y veamos las cosas de que hoy tenemos un diagnóstico y que ese diagnóstico hay que resolverlo.
3: Sí, eso sí. Oye, una última cosa. No anda muy bien el estado de salud de la salud de los mexicanos, ¿verdad?
5: Mira, ahí yo, yo te diría, eh, ya el, eh, hay un artículo que publican las mismas autoridades que hablan de que Podríamos perder tres años de esperanza de vida como consecuencia de la pandemia, sí. porque también afectó el hecho del seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, que en esta etapa de aislamiento pues poco acceso tenían a las pruebas de laboratorio para su control. Y tenían también poco acceso a los medicamentos,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues este, sigamos, le sigamos sin bajar la guardia, ¿no? Y este ojalá se pongan a hablar con el gobierno, Este Jesús Felipe. Muchas gracias.
5: Mira, nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar porque aquí lo más importante es la salud de la población y no queremos que a ningún gobierno le vaya mal porque en medio
3: está la salud de la población, ¿no? Por supuesto, en eso no creo que haya la menor duda. Gracias, Jesús Felipe, es el presidente. Gracias, Gracias presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Gracias. Bueno, oiga, ya nos vamos. Eh, a ver, para la noche, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver... Eh, tenemos, por un lado... Eh, ah, el tema del carbón. Vamos a hablar con Andrés Fernández Larcis. Está muy está muy interesante. ¿eh? Luego vamos a tener... este. Eh, va a estar la niña, una niña, este, ¿cómo le llaman? Un, sí, pero ¿cómo.? Niña Genio. Gracias, niña genio, Estrella Salazar. Y tenemos varios asuntos esta noche. Ojalá nos acompañe. ¿eh? Bueno, pásela bien, todavía hay tarde y nos vemos a las 21 horas en hora del centro. Adiósito.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.